0: ¡Santa Lidad! Y a satélite, al aire está satélite ¡Satélite!
1: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite De verdad, un placer estar con ustedes el día de hoy Ya se acerca el fin de semana Y no es cualquier fin de semana Es el fin de semana del amor y de la amistad Mucha gente, por supuesto, lo va a estar celebrando. De verdad, un día para celebrar. Bueno, quiero recordarles que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010AM. También estamos transmitiendo por nuestro TDT y por nuestra página web www.programasatélite.com. Bueno, eh, si quieren llamarnos o dejar un mensaje, lo pueden hacer a través del WhatsApp.
2: ¿Llamar? Todavía no.
1: ¿Llamar todavía no?
2: Ya la próxima semana. Ya la traer. próxima
1: semana vamos a, a, a poder permitir que ustedes sí. nos llamen. Y lo pueden hacer a través del número 307 716 0034 Bueno, vamos a dar comienzo al programa presentando la gente que está con nosotros el día de hoy. Estará Cyril Gaydos, pronto llegará. También tenemos a Mateo Gaydos, a Benjamín Gutiérrez, a nuestro querido Yeyito. En el grupo de producción, Benjibula, Bula, Tox Camargo, Alan Lara y quien les habla, Karina González. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y comencemos el programa. Hay muchas cosas de qué hablar. El Junior ganó ayer, estoy feliz porque dije 2-1 y ese fue el marcador. Así Guti, que también, Guti, Guti también lo, lo dijo. dijo. Guti también lo dijo. Pero bueno, vamos a comenzar con una frase de amor porque precisamente vamos a, a resaltar el hecho de que este fin de semana es... Se celebra el Día del Amor y la Amistad y dice así. El amor nos vuelve buenos, no importa a quién amemos, tampoco importa ser correspondidos o si la, o si la relación es duradera. Basta la experiencia de amar, eso nos transforma. Simplemente el hecho de amar, ya seas correspondido o no, hay algo que aprender. Cada uh -huh. relación te enseña algo, cada relación te abre los ojos, cada relación eh, te invita a hacer cambios también. Eh, tal vez lo que no funcionó con una primera relación lo tendrás en cuenta para la que viene más adelante.
2: Ahora, hay gente que se queda destrozada después de un sí. amor, que nunca se recupera. Nunca se Incluso, recupera. Mueren de amor. Mueren terminan de amor. peor de lo que estaban antes del amor. El amor también puede... Bueno, no quiero ser tan negativo, yo sé que es viernes. <risa>
1: Hoy es viernes. Pero no, pero uh -huh. pero en general el amor, eh, lo que pasa es que el amor es, requiere sacrificio, entrega, requiere eh, tiempo. Eh, y, y muchas veces la, hay personas que no lo quieren hacer. Uh -huh. Entonces, eh, ahora, cuando no es un amor correspondido, entiendo, algunas personas y eh, no aceptan ese amor correspondido, que no es correspondido. Uh -huh y no encuentran una nueva razón por qué vivir. Entonces, eh, eh, el amor es eh, es un riesgo también. Es un riesgo. Pero sí. yo pienso que vale la pena tomarlo. ¿Cuál?
2: Hay, creo que una frase de un poeta inglés, no recuerdo cuál, pero es mejor haber amado y perdido que no haber amado. Así es. No, no recuerdo quién lo dijo. No, bueno, lo, seguramente algún lo... oyente
1: nos lo dice. Vamos a ver quién, quién lo hace. Pero bueno, este fin de semana, eh, pues todos los restaurantes me imagino que estarán pendientes eh, a, a este evento. Hay gente que lo celebra el viernes, el sábado, el domingo, en fin. Todo depende, ¿no? Como... Pero el día realmente se celebra
2: mañana, Mañana. Sí. el sábado. Pero todo el fin de semana.
1: Sí. Entonces, bueno, aparentemente la ciudad va a estar bastante resguardada mm. de policías para que precisamente no haya excesos. Eh, las playas abrieron el día de hoy, Pateo, ya la gente estaba eh, usando las playas Muy parece ser que buenos reportes muy buenos reportes así que bien por eso eh, parece que, que han tomado todas las medidas de seguridad la gente se siente muy cómoda pero solo el 50% ahora yo había escuchado que iba a ser pico y cédula pero ya lo cambiaron a pico y placa
2: Okay. Que tiene
1: sentido. Eso tiene decían.
2: muchísimo más sentido. Exacto. O sea, con quien tú vienes en el carro.
1: Está Exactamente. Bien. O sea, es el carro el que sale o no sale. Ahora, eh, no han dicho propiamente, eh, eso lo escuché esta mañana, pero no sé si ya lo eliminaron porque he estado indagando y, y no, simplemente están hablando de que nada más capacidad 50%. Entonces, me imagino que las personas, los caseteros, ¿verdad? Estarán pendientes de la cantidad de gente. Ellos sabrán el límite sí. que les han permitido. Pero muy rico. Eh, de todos modos, estar en el mar y ver llover, porque por estos días ha estado lloviendo tanto. El mar debe estar espectacular, azul, bastante cristalino. Y bueno, vamos a ver si si de verdad nos podemos escapar un momentico para visitar la playa. Bueno, Mateo, vamos a... Yo no sé si Guti nos está escuchando, porque lo oigo tan callado el hombre...
2: Tú sabes cómo es cuando él, él entra a este caso.
1: ¿Qué pasó, Guti? ¿Estás allí?
2: No, no, no lo no, escucho lo bastante lo bajito. bastante bajo. Tenemos ahí una falla técnica. Bueno, vamos a empezar a hablar.
1: Sí, yo quiero que me hables del partido de ayer porque sí. eh, ese, ese tiro libre de, de, Viera. de Viera fue algo impresionante.
2: Fue irónico porque yo, cuando nosotros hablamos con Viera, eso fue que hace dos meses. Ajá. Yo le pregunté, oye, Viera, ¿no será que siempre pierdes los tiros libres por arriba porque estás asustado del contragolpe? Eso fue hace dos meses. Y este es el primer tiro libre que he visto que él lo cobra desde esa entrevista. Entonces No sé si él estaba pensando en eso, eh, que está, es, estaba en subco subconsciencia,
1: Ajá.
2: pero lo tiró por el piso y fue increíble. Fue, fue realmente único, increíble. Eh, el único eh, arquero que ha básicamente marcado gol en, en Copa Libertadores y también en Sudamericana, desde este, este brasilero. Eh, se me olvidó su nombre, Rogerio Ceni. Ajá. Rogerio Ceni. Eh, entonces, bueno, ahí tenemos. Borja sigue eh, su, su amistad con la Copa Libertadores, tiene un muy buen récord si tú miras goles por partidos de Borja en la liga colombiana es algo muy promedio, uh -huh. pero cuando ves su récord de goles por partidos en Copa Libertadores siempre sube incluso en Palmeiras aunque él no tuvo la mejor época en Palmeiras uh -huh. siempre en los partidos de Copa Libertadores estaba ahí, no sé qué es de, de, del torneo que le estimula a Borja pero siempre está ahí, y bueno ¿Pero cómo viste tú el equipo? Vi al equipo... De
1: ánimo, por lo menos.
2: De ánimo. Mira, yo te digo una cosa. Hablando ahora del aspecto negativo, vi a, a, al equipo muy mal físicamente. Sí. Y especialmente después que se fue Teo con esa lesión, o la que esté, que no sea algo grave, pero, pero de verdad sin, sin ideas. Y, y, y bueno... Eh, los primeros 30 minutos Yo había dicho 3 a 0 ayer Y yo creo que si Teo no se selecciona, quién sabe Quizás hubiera quedado 3 a 0 Apenas que salió él Estábamos, estábamos frustrados y, y Barcelona Guayaquil Empezó a dominar eh, el partido eh, Ahora Algo Interesante Es que finalmente Vimos a Cárdenas entrar en la banca Que ha sido una de las quejas que era una de las quejas con Comezaña y yo, te, yo vi la diferencia él creo que entró con el minuto 76 y hizo la diferencia sentía a, a Borja menos lejos porque cuando no hay esa conexión entre el mediocampo y los delanteros Borja se siente lejos porque no es el, el tipo de delantero que puede crear sus propias oportunidades ok entonces bueno Ginestrosa eh, figura del partido <risa> figura del partido ahora, si estamos eh, hablando de los 90 minutos que jugaron, que jugó Inestrosa, vimos lo mejor y lo peor de él, porque él tuvo esa jugada donde él básicamente eh, hace un dribleo y después se queda solo con la bola en vez de pasarlo y pierde el gol, aunque fue un buen remate hubiera sido más efectivo pasar la bola en ese en ese momento y, y no lo hizo. Y, y esa es mi, mi queja. Ahora,
1: ¿cómo viste al Barcelona de Guayaquil? Al principio hubo cierta Oye, lo vi, agresividad, no sé.
2: No, lo vi mejor de lo que pensé. Uh -huh. Pero Inestrosa, eh, mi queja con él, y, y ya lo he dicho, pero mi queja con él nunca ha sido talento. Ajá. Ha sido la inteligencia. Inestrosa no levanta la cabeza y ve dónde están sus compañeros. Se queda demasiadas veces con la cabeza abajo y finalmente él recibe la bola, mira a la cancha y pone un centro perfecto para Borja okay. para ganar el partido. Entonces, bueno, ojalá que eso mejore. Y, y, y bueno, nos espera todavía una campaña complicada en el grupo porque tenemos Independiente del Valle que ganó contra Flamengo 5 a 0. sí. Después de otra vuelta contra Barcelona de Guayaquil, aquí en Barranquilla, vamos a jugar contra ellos, y destrozaron a Flamengo. Estamos hablando que Independiente del Valle destrozó los actuales campeones de Copa Libertadores. Sí. Lo destrozaron. No, y vino no, Tarjeta no. Roja al final. Y
1: Guti no ha podido entrar, seguimos no, no, sintiéndolo no. demasiado bajo, desafortunadamente. O sea,
2: Entonces, ¿qué, ¿cuál es el secreto de Independiente del Valle? Ellos tienen un estilo de jugar bastante definido y están bien físicamente. 90% de la razón que, que Independiente del Valle le goleó a Flamengo es porque estaba en mejor estado físico claro, que, Flamengo, es que, que los brasileños.
1: Yo me doy cuenta que, que los equipos que se, eh, no sé, se, mejor se ven, uh -huh. en, en, tienen mejor estado físico son los que más... Están dando la parada. Es una cuestión de quién está bien y quién está mal. Buenas sí.
3: buena tardes, perdón la demora. Sí. <risas> pero eh, yo estaba viendo, y, y de acuerdo, no sé si tienen las estadísticas ahí enfrente tuyo, Mateo, pero pienso que también cada prácticamente cada oportunidad que ellos tuvieron de gol, lo aprovecharon también. O sea, eh, fueron muy, muy eficaces. Entonces, si, si tú tienes cinco o seis o siete oportunidades de goles y tú conviertes cinco de ellos, el, el, el porcentaje de eficiencia es bastante alto. Sí. Y, y no sé cuántos tiros al arco y, ellos tuvieron ano, a, anoche contra Flamengo. Pero tuvieron
2: muchísimo más que Flamengo. Y hasta dominaron la posesión. Sí. Y eso, mira, el proyecto de, de Independiente del Valle es muy interesante estando en el mercado de Ecuador. Porque ganaron la Copa Sudamericana el año pasado y también la Copa Libertadores Sub-20. Yo,
3: yo creo que el fútbol está creciendo mucho en el sentido de su organización, su profesionalismo, su, pro, su proyección también en, en el mercadeo,
2: uh -huh.
3: el look de, lo, de los equipos. Si tú miras a los dos equipos ecuatorianos que vimos ayer, eh, de todos modos son equipos que, que ya parecen como pertenecer uh -huh. ¿no? un poco más al, al, bueno, al alto rango. ¿no? Barcelona
2: de Guayaquil tiene más historia en la Copa de Electores que, que Junior. No, tiene no, sí. seis 26 campañas y nosotros 16. Pero, pero, pero,
3: pero el fútbol ecuatoriano pasó por su momento un poco también, digamos, decaído. Eh, Ecuador ha tenido cierto momentos, digamos, al nivel de clubes, uh -huh. pero tampoco digamos que que la, la gente no mira el, el fútbol en Ecuador de la misma forma que lo miran en Brasil, Argentina, eh, ¿Y Chile y Colombia. No, exacto. ¿sí exacto Entonces... Es verdad.
1: Pero ellos han ido subiendo.
3: Exacto. Siento que están subiendo y que haya que, que ahora se está viendo una consistencia en, en la manera, o digamos, estamos mirando mejor nivel en varios clubes, uh -huh. no solamente un club.
1: Oye, eh, creo que Joan Nieto está con sí, nosotros. Sí, Joan está con nosotros. ¿Nos escucha, Joan?
3: Pensé que escuché en su voz ahí sí. hace un, un momentico. Parece que estamos
1: teniendo Oye, problemas con la gente. Lo, lo
2: tenemos en línea, sino que sí. como que tiene un problema él. Okay.
1: Bueno, ¿Qué? bueno. Vamos a que... Ahí, está, está, ahí está, está, ahí está. O sea, eh, díganme una cosa. Guti definitivamente, su sonido no, no...
2: Guti tiene un problema de sonido. Estamos tratando de comunicarnos con él nuevamente.
1: Ok, ok, está bien. Bueno. Joan, cuéntanos un poquito, porque yo sé que... Bueno, me imagino que viste el partido ayer. ¿Cómo viste al Junior? Eh,
0: dinos un poquito tu
1: sentir el día de hoy.
4: Bueno, eh, las buenas tardes. Eh, lo primero que tengo que decir es que esos son tres puntos que se convierten o se configuran en un tanque de oxígeno para Junior. Mm, definitivamente. Claro. Porque de pronto el temor que más teníamos los hinchas de Junior era que el equipo, por el poco... este el poco rodaje que tiene, el poco ritmo de competencia, de pronto iba a sucumbir ante, ante Barcelona y Ecuador, que viendo el ritmo de competencia que tenían, de los partidos que había jugado, había ganado siete, si no estoy mal, y había empatado uno y perdido uno, si no estoy mal en la estadística. Entonces era un ritmo de competencia mucho más avanzado, eh, que de pronto podía incidir en el. En el, en el trámite del partido, y sin embargo Villa Junior, con todas las falencias que tiene, obviamente por la para lo vio un poco más sólido en cuanto a las ideas eh, eh, que planteaba en el campo eso hasta que salió Teofilo Gutiérrez lesionado, tal sí. como sí. decía Mateo ahorita
1: sí. a partir
4: de ahí el equipo me parece que decayó, Barcelona aprovechó, retomó el control de la pelota, encimó, nos empató mm -hmm. Pero fíjense que luego en el segundo tiempo el equipo, no sé si de pronto fue por la cuestión anímica, les hablaría al técnico Amaranto Perea, eh, Exacto. Pronto les, les conversaría les diría algo. Saben que la parte anímica también influye mucho en el rendimiento. Y el equipo se dedicó a tocar la pelota, administrarla, a quitarle la pelota a Barcelona de Ecuador para poder hacerle daño. O sea, un fútbol completamente eh, total. Oye, o sea, y, cre cre y creo pelota que varios Barcelona.
3: jugadores elevaron su, su juego en el sentido que Finalmente jugaron a la forma que estábamos esperando hace rato verlos jugar. Yo
2: no estoy de acuerdo, es ahí, me faltó ver bastante, pero por pe, lo menos estuvieron ahí
3: concentrados. Pero hace rato, por ejemplo, yo quería ver Inestrosa hacer un cruce como hizo para el segundo gol.
1: Sí.
3: De este lado, de, digamos, de, de, del extremo izquierdo, eh, en, en vez de simplemente tratar de siempre alinear para tomar un, un disparo, Sí. largo, con su pie zurdo, que es obviamente su, su, su fuerte, pero mira cómo, cómo cruzó ese balón de Chévere para ese segundo gol. Y, y Eso es lo... lo que
2: estaba comentando al principio, no sé si escuchaste. No, pego. estaba en camino. En, y yo, Ahí caminando. hizo exactamente lo sí. que
4: Mateo dijo que no hacía, levantar la cabeza.
2: Levantar la cabeza. Exacto. Se queda con la cabeza abajo, mm. no ve dónde están sus compañeros. Y eso es... Fue como la destruza eh, Exacto. Y eso es inteligencia. Saber cuándo mirar... Cuando Mira, el momento en que... Y, y lo hizo en el momento adecuado, gracias a Dios. Pero pasó antes de eso 50 minutos sin hacerlo. Entonces, bueno, aunque fue pero la por, eso,
3: por eso digo que, que la reacción... Ok, yo, yo pienso que anímicamente bajaron un poco después de la salida de Teo. Sí. Pero al mismo tiempo, no sé, yo di, quisiera pensar, ok, y este es el optimista en mí, quisiera pensar que, que, que quizás finalmente respondieron a ese vacío de la creatividad de Teo porque como no es ya no estaba en el partido y finalmente están respondiendo quisiera pensar así o sea, porque estaban, me de, eso me da me, me da esperanza para lo que viene
1: es una actitud resiliente ¿no? e ese cambio cuando no existe el, el, digamos la motivación buscarla sí. unirse y llenar ese vacío verdad Ahora, eh, yo yo sé que Joan también está aquí porque falleció.
2: Sí, Ricardo Siciliano.
1: Ricardo Siciliano, exjugador.
2: De, de Junior y de sí. varios equipos, campeón con, con Tolima. Eh, y bueno, él es de soledad, ¿no, Joan? O era de soledad. Sí, ¿no? correcto. Bueno, correcto. Eh, obviamente sí. nuestro más sentido pésame para su familia. Eh, sí. Parece que falleció de una neumonía. Entonces, cuéntanos un poquito de su carrera, Joan, y lo que él significa aquí para la comunidad en Barranquilla.
4: Sí, Una pérdida lamentable, la del soledeño siciliano, que pasó por Junior en dos etapas. Primero en el año 2002, bajo el mando de Julio Comezaña y luego bajo, en el 2009, casualmente también bajo el mando de Julio Comezaña, que creo que fue la etapa más larga en Junior y la más productiva. Recordemos que en el año 2002 eh, fue licenciado de Junior junto a Audalio Arriaga y y Elson Becerra también, que paz descanse por algunos actos de indisciplina. Uh -huh. eh, puntualmente, eh, Siciliano, él, los primer, uno de los primeros equipos donde jugó fue en el Deportivo Pereira, siendo muy joven. Él despuntaba mucho también aquí en, en, la, en la Selección Atlántico.
5: Eso fue lo que le abrió
4: las puertas definitivamente para el fútbol profesional. Trasegó por varios equipos, estuvo en Pereira, eh, pasó también por Tolima, estuvo en Juniors luego partió a Millonarios, estuvo en Chico, Pasto, Vila, Once Caldas, jugó en el Juan Aurich de Perú, donde también eh, eh, se hizo figura, y donde mostró su calidad, era un 10 nato, un 10 Celso, eh, mucho control de balón, de mucha entrega, y como decía anteriormente, mucha calidad, cuando vino en el 2009, cuando eh, tuvimos el subcampeonato, aquel doloroso subcampeonato que perdimos cuando perdimos la final con Secaldas aquí mm. en Barranquilla, él era uno de los futbolistas que junto a Giovanni Hernández eran los que controlaban los hilos del juego. Mm. Entonces, ¿cuántos eh, años, tenía,
1: ¿cuántos años tenía, tenía este jugador?
4: Ricardo.
2: Ricardo.
1: Sí,
4: Ricardo murió joven. Ricardo murió a los 43 años, Carlos.
1: Ay, Dios mío. Y bueno, y me imagino que deja familia. No,
2: no seis días antes de su cumpleaños también.
1: Tremendo. ¿Estaba casado, Giovanni? Sí.
4: Sí, claro, él tenía su familia, sus hijos, todo. E incluso retirado del fútbol, eh, se dedicó a negocios personales, montó una serie de droguerías aquí en la ciudad, Fíjate. y él estaba viviendo de eso, eh, también de pronto partidos que jugaba por ahí, de, de showball, que llaman, Ajá. Eh, reunión con compañeros del fútbol, él este, siempre estaba por ahí muy atento en lo que era el fútbol,
1: eh,
4: y pues nada, lamentable, lamentable esta pérdida, todos esperábamos que él se recuperara, se levantara de esa camilla, pero bueno, ¿Pero está relacionado, Dios, con,
1: está relacionado con COVID o no?
4: Bueno, no. es lo que mucha gente decía. Según yo tengo entendido, no era con COVID. Eran problemas de salud que derivaron finalmente una neumonía de la que no pudo superar.
1: Sí. Bueno, bueno una,
2: una pérdida que obviamente... doloroso Duele. Sí, eh, un Abrazo
4: para toda la familia. Sí,
2: un abrazo para su familia y, y todos sus amigos. Bueno, Joan, hablando del futuro... Eh, yo sé, bueno, te, te frustraste como, como muchas personas con algunos comentarios que se hicieron después del partido, como siempre, eh, comentarios que yo creo que son más eh, a base de crear controversia y sin ninguna profundidad. Eh,
3: comentarios que, que piden cambios o o sea, que, sea, a diferencia de los comentarios yo digo, que son crean controversia pero tienen profundidad
0: no, sí, déjame
2: terminar el <risa> pensamiento antes de darme duro eh, entonces eh, estos comentarios pidiendo cambios después de solo dos días entrenando con el nuevo técnico eh, pero yo creo que sí tenemos que sentarnos y, y hablar y preguntarnos eh, ¿Cuál va a ser la diferencia entre Luis Amaranto Perea y Comesaña? Aunque él sea estudiante
5: sí. de
2: él, eh, ¿cómo se va a, a quizás establecer ya como una identidad eh, diferente? Y entonces, Joan, ¿tú qué esperas de Luis Am Amaranto Perea en estos próximos tres, cuatro semanas? ¿Cuál cambios quisieras ver de él?
4: Bueno, tú lo has dicho muy bien, Mateo eh, independientemente de que Amaranto sea discípulo del profesor Comezaña él ya es un hombre estudiado actualmente en Europa, él tiene su título de director técnico en la Real Federación Española de Fútbol y analizando un poco de lo que fue el paso de él por el equipo Leones eh, después descendió a la B eh, lo que se espera de Amaranto por el tipo de fútbol que mostró ahí y por obviamente todo lo que ha estudiado es un fútbol un poco más vertical poco más de ataque, eh, Amaranto si bien a pesar de que durante su vida futbolística fue un defensa fue su posición natural, uh -huh. eh, es un técnico que eh, le gusta mucho atacar, un técnico que le gusta mucho atacar, le gusta mucho explotar las bandas y crear sociedades en el medio campo para poder surtir a los delanteros, lo que se espera con Amaranto y de pronto más bien en el largo plazo, en el largo plazo estoy hablando de pronto de aquí a final de año porque no sabemos qué vaya a pasar para el año que viene eh, sí. se espera que el equipo sea un poco más vertical en cuanto a su juego y sea muy asociativo en el medio campo, aunque para eso sí creo que sería vital meter un hombre como Charman Cárdenas, eso sí lo voy apuntando una vez
2: Oye, pero vi a Cárdenas un poquito gordito
4: Lo vi un poco repuesto arriba. pero la fíjate, gente... que con tú y lo gordito hizo, hizo más que Cariaco González en los pocos Oye. minutos. que tuvo. <risa> <risa> es es verdad Oye,
2: y la, la calidad no se pierde Dime la calidad no se
3: pierde, flaquito o gordo. Al, no
2: <ríe>
3: de, se improvisa. Eh, al, como no escuché los primeros 10 minutos, como estaban mm. corriendo en camino, hablaron, alcanzaron a hablar de Viera un poquito de. Sí, hablamos de su gol. que Él es el
2: único de este CENI, este brasileño que también cobraba los tiros libres, eh, que, que ha marcado gol en la Copa Libertadores y también en la Sudamericana. ¿Cuál
3: era el paraguayo también que hacía mm. eso?
4: Eh, Chilabert. 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 Chilabert
3: también. Sí.
4: Pero yo estaba
3: pensando más por el lado, porque... Y, y me imagino que pudieron, pusieron el pedacito cuando tú... No, pero expliqué todo eso. Sí, sí, sí. Pero yo estaba hablando más que todo de... Digamos, por el otro lado, mm
2: -hmm.
3: el hecho que... Que viera... No sé. Todavía se tira demasiado a, a al piso... piso. O sea, yo, yo, en vez de hacerse, por ejemplo, ese primer gol, en vez de hacerse grande, o sea, cuando tú hablamos aquí... Yo sé que
1: Abel González tenía una frase, ¿cuál era el, 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 la frase que él decía? Espa, esparrámate o algo así. ¿Cómo?
3: Espatúrrate.
2: Espatúrrate.
1: Sí. <risa> sí, o
3: sea, básicamente como ponerte enfrente, hacerte grande como lo hacen los mejores arqueros sí. del mundo. Eh, Alison, dentro de otros. Aunque el error no fue de él, el, el error realmente fue de Fuentes, pero... Correcto, pero, correcto El no ayudó. Error defensivo. Pero cuando ya tú estás uno a uno tú a sí. tú, ¿verdad? Hazte grande. Tienes que él, minimizar el ángulo. Y, y él básicamente al tirarse el piso dejó todo ese espacio yo creo que si hubiera hecho grande ese gol no entra
1: bueno.
3: ese gol no entra.
1: Pero de, de igual dos a uno, o sea... Eh. O sea, sí. ese,
3: él, él puso y quitó para sí, mí. Sí, o sea, sí, sí. Él, él
1: se en, veía muy confiado. En, de, en, de, en vez de
3: quitar y después reponerse, él sí. puso primero y después tenía cuenta a favor. Sí, exacto.
1: De... Es, eso no te, eso no te se sentía Pero, se veía muy seguro. Okay. Sí, la,
6: okay. adelante. Pero la culpa no es de Fuentes como tal. La culpa fue de Rosero, que, que se dejó llevar el cuerpo. La banda de
2: no, la razón que, que, que claro, digo claro. Fuentes es porque primero la jugada empieza por la banda y después entra por el centro.
6: No, la, la, la jugada es, es un, un, re un rechazo no largo derecho. donde Fuentes no tiene nada que ver sino Inestrosa.
2: No, pero perdóname, Fuentes debe estar claro. atrás respaldando Total. a Inestrosa. Y, y,
6: te escuché, te escuché desde el principio del programa y bueno, perdóname no estar de acuerdo en, do, en, do, en dos cosas que dijiste. Que el equipo físicamente se vio muerto. Cuando yo el equipo lo vi, más bien un equipo que se replegó, no no se cansó. Y lo del tema de Borja, para mí Borja es de los jugadores que aunque tú lo ves todo aparatoso, te crea su espacio y su, y su jugada. Si no vamos a ver la tercera jugada donde el arquero le saca un remate al palo.
2: Yo, yo no o sea, dije... Como decimos Guti, en la calle,
6: ¿se rebusca?
2: Sí, Guti, eso no es lo o sea, que dije. Yo dije que, no, que Borja... No, no, se,
6: no, eh, Borja no se echa para atrás. Borja va para adelante.
2: Va para adelante, pero eso es exactamente el punto. Yo no le estaba criticando a Borja. No sé si tuviste problemas con tu sonido, Guti. Yo dije que cuando no hay esa conexión... Después. Cuando no hay esa conexión entre el mediocampo... Espera, Guti. Cuando no hay esa conexión entre el mediocampo y los delanteros que aunque Borja trabaja duro, se siente lejos y eso no es culpa de Borja, eso es culpa sí, sí. de no tener lo que pasa alguien es que
4: también hay que ver, sí. hay que ver muchachos que en este tipo de juego que se está implementando con Comezaña y lo que vimos anoche con Amaranto, sí. todavía se está utilizando lo del pase largo al delantero. Sí. Y Borja pues bien, siendo delantero él no es de, de, de un gran tanque, él es de tanque corto. Exacto. Y al colocar tú a Borja un pase largo para que él corra y de pronto se entre, o él resuelva para definir. Es bastante complicado que de pronto lo pueda lograr. Lo que necesita es un surtidor, la verdad. Sí, sí, él
2: necesita a alguien más con él para que eso funcione. Porque después, para la defensa, se vuelve demasiado predecible. Porque los cuatro esperan sabiendo que la bola le viene a Borja desde, desde lejos. Entonces sí. se vuelve demasiado predecible. Y regresando, sí, al, volar,
4: primer, muy
2: regresando al punto de Guti, eh, aunque vi cosas positivas, las partes físicas, no estoy de acuerdo, Guti, porque... Estamos hablando que, que, que ni siquiera Junior por 30 minutos podrían hacer, ni siquiera podían hacer un pase simple. Y, y también los vi cansados. Por 30 minutos Barcelona de Guayaquil dominó el partido completamente. Se okay. sentía como si estábamos jugando con 10 hombres. no el sonido de...
6: Yo tampoco, yo tampoco vi el... Tampoco
2: lo vi avasallado a Junior. Yo lo, yo lo, vi, yo lo vi un poquito en Guayabado. Un poquito. Quizás Pero por yo, las yo, celebraciones yo, yo, o el viaje.
3: De todos modos, yo vi mejor rendimiento de lo que normalmente veo en Copa Libertadores. Yo no estoy en desacuerdo vale. que, que, que falta. Eh, falta fuerza. Falta... Eh, o sea, yo nunca pondría... Nadie en ese equipo a, 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 a competir en un maratón, verdad. Sí. Y, y ni y, siquiera contra <risa> se involta corto a, a corto. Bueno, pero tampoco. después
1: de tanto tiempo inactivo, pero, es imposible. claro,
3: claro. Pero, pero para mí, para mí lo que sí me da poquito, bastante alegría es que sacamos el resultado, que, sí. que no hemos podido, ni importa las razones. Y, y siempre va a haber cosas malas, buenas, y etcétera, pero el Junior necesita aprender a sacar resultados en Copa Libertadores, como sea, ¿verdad? De buscar las cosas. Hasta forma, con las nalgas. Hasta con las nalgas.
1: De acuerdo. Oigan, chicos, bueno. Para el resultado. Eh, así es, nos vamos a ir de corte comercial, pero quiero decirles algo. Hoy tenemos un invitado especial, eh, precisamente alguien que le canta el amor. Eh, la visita de él es supremamente. Eh, ¿Cómo se diría? Propicia, ¿no? Uh -huh. Para celebrar este fin de semana Tenemos a ICOST, eh, Él es Mario Acosta y creo ICOST, es ICOST, perdón ICOST. Sí. Eh, Mario Acosta y Andrés Montoya Van a tocar para nosotros ICOST eh, va a lanzar su O ya lanzó el día de ayer Pero vamos a dejar que él nos cuente su sencillo que se llama Volverte a Ver Bueno, nah. está bien
3: decir Lo está lanzando aquí con nosotros
1: <ríe> Así es Pero cuando regresemos los vamos a tener aquí Vamos a hablar un poquito Y le vamos a pedir por supuesto Para dedicarle a todos nuestros oyentes esta, esta canción que se llama Volverte a Ver Es muy linda, de verdad que sí Vamos a un corte comercial y ya regresamos satélite Continuamos con Programa Satélite Recordándoles que estamos transmitiendo Desde Sistema Cardenal 1010 10 AM bueno, Mateo, por favor, léenos esa lista de los oyentes que han estado bastante activos el día de hoy. Sí.
2: Bueno, tuvimos un problema hoy con WhatsApp, pero ya el lunes va a estar activado de nuevo. Uh -huh. Entonces, cualquier mensaje que nos manda, lo, eh, eh, lo Creo que también
1: lo... con YouTube, sí. si no estoy mal. Sí,
2: YouTube tuvo una falla de plataforma, no uh -huh. del lado de nosotros, entonces tuvimos que reiniciar la transmisión. Pero eh, ya está bien de, de nuevo y también seguimos por Abel González Satélite en Facebook. Así bueno, es. un saludo para Enael Lupe, Jesús Puerta, Juana Buchaive, Ana Camargo, Pedro Pico, Frank Rivera, también Víctor Roa, Rodolfo Zuloaga, que dice saludos cordiales desde Salgar. ¡Qué al rico YouTube, está en Salgar! Salgarite. Dice una manta hasta Puerto Colombia, lo que dice Rodolfo Zuloaga, Claudio Locarno, que bueno, sigue sufriendo eh, pobre Claudio eh, no es fácil ser fan de América ahora mismo, <risa> también Milagro Samudio, eh, Yoli Mengual que dice, feliz por la victoria de Junior, no vi nada diferente de lo que se hizo ante América el equipo muestra otra cara mm. eh, después de la pandemia también un saludo a Luis Caballero Carlos Medina, Cristóbal Rivero Enrique Martínez Benilda Vergara, que ella ya regresó a Santa Marta, mm -hmm. estaba de viaje también Rodolfo Reyes Liso Gómez, Andrés Estrada y Nicolás Acosta Esmeralda. Un saludo para todos esos oyentes. También los oyentes que nos escuchan a través eh, del de, radio digital como TuneIn. También los que nos escuchan a través, eh, bueno, más ya en la tarde, que, que lo escuchan en la noche. Un saludo a través del tiempo para de, esos oyentes. Sí. Y todos obviamente los oyentes radiales que están sintonizados ahora mismo con nosotros.
1: Bueno, la, la gente de producción nos avisará cuando ya esté listo el grupo de AICOS. De, de AICOS.
2: AICOS, qué
1: cosa, qué cosa, AICOS. Bueno, lo que pasa es que ya Mario nos va a contar un poco la historia detrás del nombre. Antes era Mario Acosta y ahora es AICOS. Entonces, eh, y, y hay una historia muy bonita porque el cambio del grupo, ¿ah? ¿eh? Así que bueno, nos avisan. Adelante Cyril con las notas que tenías listas.
3: Bueno, tengo un par de notas. Uh -huh. eh, estas eh, están por bueno, inició esta semana el, el abierto eh, de Estados Unidos de golf. Uh -huh. Esta semana eh, el golf sigue siendo deporte que, que, que puede seguir eh, sin mucha interrupción obviamente por las condiciones del deporte. También viene por ahorita el abierto francés de Roland Garros de tenis. Y hay una noticia muy grande que es que la actual campeona de, de, del, del abierto de Estados Unidos que uh -huh. acaba de ganar la semana pasada Naomi Osaka, uh -huh. no va a poder, no va a poder eh, jugar en, en Roland Garros. ¿Por qué? Desafortunadamente tiene una lesión en la pierna donde de, donde tiene un, un tirón en la pierna y no va a poder competir.
2: Oye, ¿y cuáles son las esperanzas de, de este bogota, bogotano que... que... Que obviamente es golfista. Se, no es Sebastián, Sebastián Muñoz. Uh,
3: ¿no? Sí, bueno, primeramente estaba jugando bastante bien, incluso está, llegó hasta creo que el torneo antes del campeonato eh, el campeonato del tour uh -huh. en Atlanta. Um, y entonces va subiendo, va subiendo. Mm, y, y vamos a ver, vamos a ver cuál es su rendimiento. Por otro lado tenía una nota un poco diferente, que es. Um, por el lado de, de una noticia también en Estados Unidos, hemos escuchado mucho que hay gente que está como orando, orando mm -hmm. para que no haya la ley para la máscara, que, que se quite la restricción de la máscara. Es un movimiento que va como creciendo un poquito en las iglesias. Nosotros que somos creyentes creemos en el poder de la oración, pero nos preguntamos en este momento por qué, digamos, pedir específicamente para quitar la restricción o la, la, el reglamento de tener que usar una máscara en vez de que se sane todo el mundo. Y, por ejemplo, hay un pastor en Estados Unidos que estuvo con su congregación orando para que en su pueblo, en Idaho, no pasara una regla que obligara a la gente a usar máscara y él terminó ahora en el, el UCI con COVID-19. Con COVID-19, entonces,
1: ¿Qué, ¿Qué podemos decir?
3: Hay gente, hay gente eh,
2: Lo
1: mismo está pasando en Canadá eh. Lo mismo está pasando en Europa Y fíjate, aquí en Barranquilla, Colombia Por lo menos Todo el mundo usa su máscara
2: Bueno, no todo el mundo Pero, pero es que,
1: pero yo te digo sinceramente he visto
2: una disciplina. O sea, la disciplina
1: sí. de la máscara Es algo increíble lo único que sí me La conciencia de eso La
2: única que sí me frustra es que cuando veo a alguien que tiene la máscara Pero no la tiene puesta bien O sea, ¿para qué tenerla? Bueno. Pero por lo si menos a mantiene, el, pero por la nariz expuesta así eso no es, te, no así te es. ayuda. Entonces bueno, déjenos que que saber
1: hablar. si los chicos ya están listos. Mm.
2: Antes de eso, quería hablar porque muchas de estas teorías eh, con las máscaras mm. es lo que ha causado la ansiedad: que las máscaras son del diablo, que las máscaras son una herramienta eh, para el gobierno de controlarte. Todas estas teorías perniciosas, pero escuché otra teoría que no tiene que ver con las máscaras, pero tiene que ver con LeBron James. Que tú sabes <risa> que LeBron James tiene su rutina antes de los partidos Ajá. de coger como lo que se usa para, para
3: las manos. Eh, el es un polvo. ¿no? Ah, es okay. un
2: polvo que él usa para las manos.
3: Para, para observer, absorber un poquito el, el sudor, sudor ¿sí? en las manos. Entonces ah. él lo tira al aire. Uh
4: -huh.
2: Él lo tira al aire como para hacer, para como conectar. Con, con los fanáticos y para crear emoción y hay una teoría que eso es básicamente un, un rito eh, demónico sí. que lo que él está haciendo es orando a unos demonios antes de empezar el partido de básquet ¿puedes creer eso
3: pero y, y nosotros tenemos que empezar a, una locura, a, a mirar ¿verdad? la máscara no. como si fuera un cinturón en el carro como si
1: fueran las gafas
3: se pone el cinturón y me entiendes
1: o, o, o sí, al, algo que forme parte de nuestra, de nuestra Nada manera más para en
3: un puntico ahí porque creo que están casi sí, listos. Sí, ya están listos. Eh, Sebastián Muñoz en este momento está empatado para eh, 11, en el lugar 11. Después de la primera mm. ronda tiró 71 ayer. Uh, y eso no es malo. 71 es excelente porque eso es par para una de verdad de las canchas más difíciles eh, de que de hay, que todo el mundo. Eh, Jack Nicholas una vez describió esa cancha como diciendo... Comienza difícilmente, o sea, comienza dura la cancha y no mejora. Y no mejora. Jack Nicholos, o sea, Empeora de ahí, <risa> que quizá
2: no todavía... Cualquier
1: cosa.
3: Jack Nichols, que todavía es el mejor golfista
2: de todos los días. Bueno, sí.
1: vámonos con Ecos con que está aquí con nosotros. Mm -hmm. Le vamos a dar la bienvenida a Mario Acosta y a Andrés Montoya. ¿Cómo están el día de hoy? Cuéntenos.
7: Hola Cari, ¿cómo estás? Es un placer para mí estar aquí en sa programa satélite, muy, muy contento, muy, muy, muy feliz con el nuevo lanzamiento. Sí. Nada, ¿Cierto, Andrés? Sí,
5: sí.
1: Bueno, ahora. yo quería que nos contaras el nombre Eikos de, ¿de dónde sale? Porque tú comenzaste con Mario Acosta y lo cambiaste. ¿Qué pasó allí?
7: Ok, sí. Eh, antes era Mario, ahora soy Eikos Eikos Ok, sí. Eikos viene, eh, mi apellido es Acosta, como ya sabes. Sí. La costa atlántica, yo soy costa, soy caribe, es lo que me representa. Aquí me crié, mis papás son de acá. Y lo que quisimos proyectar, en realidad, eh, es que a en inglés, Coast es costa, entonces pegaba con el apellido y nos gustó a todos. Uh -huh. Incluso también viene de parte de un nuevo management, entonces nos de decidimos hacerlo en equipo, en grupo, con Yan Yesurún, que es mi manager, y a todos nos gustó y brutal. La idea nos encantó y desde ahora soy a -Cose bebé. <risa> <risa>
1: bueno, háblanos un poco de, 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 del género que tú cantas. Y además, también nos gustaría saber en qué te inspiraste para escribir esta canción Volverte a Ver, porque tengo entendido que escribes todas tus canciones.
7: Sí, claro. Bueno, me inspiré en una situación en esta pandemia, me inspiré en esta pandemia en, más que todo en valorar a las personas, en que hemos perdido a muchas personas por esta situación del mm. COVID entonces dije, wow, hay que, sacar una canción a, hay que sacar una canción así me senté una noche, no tenía si te soy sincero, cari no tenía pensado sacar una canción así, entonces yo me senté una noche y se la mandé a mi manager y dije, hey, e escucha esto me gusta, y dije, eso es lo que vamos a sacar eso es lo que estamos sintiendo, eso es lo que la gente está sintiendo, y... Mm se hizo Volverte a Ver con mucho amor con mucho cariño, componemos yo escribo mis canciones, sí, pero las compongo con, con un equipo de trabajo con otros compositores, por cierto se llaman Yoda y Pope, que son unos compositores increíbles y también hasta el productor hace parte de las mismas composiciones también
1: Bueno, y eh, Volver a Ver me imagino que es el comienzo de una serie de canciones que piensas sacar a lo largo del tiempo, ¿verdad?
7: Sí, claro, Volverte a Ver es mi nuevo proyecto se vienen muchos proyectos se, diría que, que um, es, como, es como una breboca es como ese, uh -huh. ese platillo principal de, lo, de todo lo que viene. Pero Volverte a Ver es mi, mi, mi último proyecto, mi, mi último proyecto, y um, es lo que quisimos plasmar a, a raíz de la pandemia. Amor, ¿Dónde amistad. puede
1: la gente eh, ver tu música? ¿A través de, de qué plataformas? O, o... Cuéntanos un poco sobre eso.
7: Me pueden encontrar en Instagram como Aikos eh, en Spotify pueden buscar, buscar Volverte a Ver en todas las plataformas digitales y en mi canal de YouTube, Eikos, Volverte a Ver. Y, y cost con K, ¿verdad? Con K, es con, con K, K. K sí, sí, es con K. Eikos, a A-K-O-A-S-T, Bueno, ¿por qué
1: no dejamos que Eikos nos cante esta canción que, que ya la escuché y que de verdad me parece supremamente romántica y se las vamos a dedicar a toda esa gente que está celebrando, a todos los que estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. Adelante, Ecos.
7: Para todos ustedes con mucho cariño, volverte a ver. Dice.
0: Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 oh. Dime. Solo por mensaje no me sirve Quiero tenerte de frente si es posible que te vea Solo escribe pa' que veas Pa'l carajo los resentimientos Que se vayan todos los pretextos Sácate el orgullo, estoy dispuesto Maldita la hora y no te tengo Yo quiero volverte a ver y olvidarme del ayer Si solo contigo me siento distinto Yo quiero volverte a ver Y olvidarme del ayer Si solo contigo me siento distinto oh. Que se vayan lo malo, ya todo me vale. Si tú no estás conmigo, tomo para recordarte y hogar todas mis penas pensarte. Si tú no estás conmigo, me mata este dilema. Lo que empieza jugando termina y te terminas estrellando en la vida. Te enseño a ver que cuando no hay una salida, no mendigues amor y te olvidan. Yo quiero volverte a ver y olvidarme del ayer. Si solo contigo me siento distinto.
7: Mucho cariño para ustedes, volverte a ver
1: Yo quería que siguieran cantando Ah, ok, dice
0: Vale Andrés, de sigue, una Sigue, vale, sigue, sigue Vale, vale Yo quiero volverte a ver Y olvidarme del ayer Soy solo contigo Me siento distinto oh, oh. Yo quiero volverte a ver y olvidarme del ayer Si solo contigo oh, 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 Me siento distinto oh, oh, oh.
7: Hey Cous, para todos ustedes, con mucho hermoso, cariño Hermoso,
1: hermoso, de verdad Mario Qué talento, eh, ya te habíamos visto antes eh, Y fíjate, yo pienso que esta pandemia Definitivamente eh, te, te dio muchas razones Para escribir, ¿verdad?
7: Muchas, muchas. Y es una canción también, si se dieron cuenta, bastante exigente, es muy exigente. Entonces, ¿En cuanto
1: al tono, sí?
7: Bastante, sí. Es bastante un reto, siguiente. fue un reto para mí, fue un reto esa canción para mí. Bueno,
1: pero fíjate, la vida está llena de retos.
7: Así es, y hay que afrontarlos, Cari, total.
1: Total. Bueno, ¿y qué dice tu familia? ¿Qué dicen tus amigos?
7: Mi familia está muy, muy contenta, muy, emo muy emocionada, muy emotiva, eh, dedicando la canción. Mis amigos también, algunos me dijeron como que, wow o sea, esa situación se me ha planteado muchas veces y me ha pasado. Sí. Y creo que también hice esta canción para que la gente se identificara. Se identificara, así es, Total.
1: así, es, así es. Bueno, ¿Cirid? Eh,
3: sí, no, quería, quería preguntar A ver, ok, ahí sí. <risa> eh, ahora mencionaste que esto normalmente, digamos, no es exactamente el género o digamos el tema que normalmente tratas. Y, pero ahora que sacaste esta canción y... y, y ha ido muy bien con ella. Eh, ¿Piensas que has encontrado, digamos, un, un, un área nueva en, a que te vas a dedicar? O sea, ¿vas a crear un álbum más o menos con este estilo? ¿Qué piensas ahora después de, digamos, de, de sacar este sencillo y tu
7: experiencia con, con él? Ok, como volverte a ver es mi, mi, mi último proyecto, lo que estamos haciendo más o menos ahora es buscar un sonido. O sea, yo todavía estoy en búsqueda de mi sonido como artista. Echo está en búsqueda... De, lo, de, de todavía lo que quiere proyectar Incluso tenemos hasta, Estamos haciendo muchas canciones hoy Dentro del urbano Dentro sí. del pop, dentro del urbano, dentro de lo tropical Porque estamos explorando Entonces yo creo que va a ser un proceso todo, Para mí todo es un proceso A mí me gustan mucho los procesos como artista Porque yo pienso que todo es de tiempo Y de trabajo Y se van a dar cuenta con las canciones Que, que se vienen Que cada vez más vamos vamos abarcando más géneros y dentro del urbano, como está diciendo, yo, yo, creo, yo
3: creo que encontraste, si no tú son, por lo menos uno de tus sones eh, o sea, uno de tus...
1: De, 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 no, no, está realmente hermosa.
3: Qué la vez. pregunta
1: es, ¿cómo hacen ustedes, bueno, a raíz de, de, de todo esto de la pandemia, para promover su disco, aparte de las plataformas? Digo, en vivos, me imagino, eh, y ¿han pensado de pronto ir a otras ciudades? ¿Cómo, cómo piensan manejar eso?
7: Normalmente siempre manejamos en los en vivos, las redes, las historias, tener mucho contacto con el público, la interacción en sí Tenemos pensado también hacer gira de medios, promocionando Volverte a Ver sí. Tenemos pensado ir a colegios, ir a otras ciudades, hacer música en otras ciudades, viajar con mi management Tenemos muchos, muchos proyectos, con el favor de Dios, claramente
1: Bueno, y Andrés, ¿cómo se conoció con Mario?
7: Andrés, ¿cómo nos conocimos? Habla Andrés
5: eh, bueno, yo me conocí con Mario eh, gracias a, a, a Jan, eh, que venimos trabajando desde antes y me, me pidieron el favor de llegar a, a, a tocar guitarra, a ver que podía aportar al, al proceso. Y bueno, hace un par de semanas me llevaron para a hacer un par de promociones, poner los acordes donde iban, eh, estudiar y bueno, y ahí empezamos a darle y ahora claro, estoy aquí en el proyecto.
1: Qué chévere. No, es que cuando se unen dos talentos, eh, hacen hacen muy siempre buena música.
7: siempre decimos que la música se hace entre entre muchas cabezas na, la, las canciones entre más cabezas hayas quedan mejores entre más pensamientos sí. la música es unión es cultura es amor es es expresión cultural eso es lo que es la música universal
1: tú tienes alguna sí. pregunta Mario? Eh,
2: Mario cuál es tu consejo para la gente en, en estos tiempos tan difícil de todavía estimular el amor estimular el, el romance, aunque se sienten lejos de otras personas?
7: Que dejemos el orgullo, que dejemos el orgullo mm. y valoremos a las personas que tenemos al lado, a, nuestra, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que amamos. A veces somos somos tan, tan orgullosos y tan superficiales que no nos importa con, no, no nos importan los demás con tal de, de estar en nuestros pensamientos y, con, y estar basados en lo, que, en lo que nosotros decimos. Hay que también dejar, dejar, a, dejar ese orgullo y buscar, buscar a la persona. Eso es lo que trata Volverte a Ver.
1: Bueno, vamos a escuchar un poquito más, un pedacito más de Volverte a Ver. Obvio que sí. Para, de, para dejarlo ahí en, en el corazón de la gente, ¿no? Eh, porque definitivamente es una canción que, que es bastante pegajosa y que va a llegar al corazón de mucha gente. Y después de allí, pues, vamos a despedir el programa. Adelante, Mario. Listo. Dice André. Sí.
0: Yo quiero volverte a ver y olvidarme del ayer Si solo contigo me siento distinto Yo quiero volverte a ver y olvidarme del ayer Si solo contigo me siento distinto Dime Hablar solo por mensaje no me sirve. Quiero tenerte de frente, si es posible que te vea. Solo escribe para que veas. Yeah yeah, 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 yeah. Oh. Yo quiero volverte a ver.
7: Coast. con mucho cariño para todos ustedes volverte a ver
1: gracias Mario, de verdad un abrazo fuerte y bueno, estaremos pendientes de tu carrera como siempre lo hemos hecho esperamos que a la gente de satélite les haya gustado
7: no, y muchas gracias a ustedes por, por acompañarnos, por invitarnos estamos muy muy honrados de estar aquí todo mi equipo de trabajo, siempre el apoyo es importante, los quiero mucho
1: así es, un abrazo fuerte para todos de parte de EICOS <risa> EICOS, no se me olvida no se me olvida <risa> Bueno, eh...
3: tengo una no noticia curiosa para sí. como dejar. Tú sabes que los viernes siempre me gusta tirar esa noticia curiosa Ajá. antes del fin de semana. Imagínate en Amsterdam, que es una de las ciudades, yo sé favorita de Mateo. <risa> eh. No al... digas eso, porque la, la gente de no no no, no no, 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 pero, no, no, que, que no, no, por no, no, razón. no. No, no, no por razones que piensa otra gente, pero de verdad, arquitectónicamente <risa> la ciudad. Eh, la gente... ya, lo,
2: ya lo está tratando de recuperar. No, 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 pero no muy porque no, no, muy muy no,
3: simplemente estoy aclarando que no tenía ninguna intención morbosa ni mm. nada. Pero Amsterdam está haciendo un tour eh, que es un tour de pesca. Pero.
1: ¿Pero qué tipo de pesca?
3: Bueno, ajá, ese, esa es la pregunta. ¿En plan de pesca? Ese, ese, no, no ese tipo de pesca. Ajá. Fíjate que mucha gente piensa en pesca pescando y van en esos lanchas y buscan un, un pez grande. Tal, o, o piensa en pesca en sentido de pescar, digamos, pescar amor ajá. o por lo menos pescar relación, ¿no? Uh -huh. No, pero este es pescando plástico. Plástico. O eh, sea,
1: recogiendo todo lo básicamente,
3: que... Ellos ya andan Acabas
1: de matar todo. En, en los canales,
3: en los canales no, pero mira, el, el, el fin es bonito. Porque sí, claro que sí. El, el, el barco que usan para andar en los canales para el tour es hecho del mismo plástico que han sacado los canales allí en Ámsterdam. Y, y andan básicamente pescando el plástico y, y obviamente ellos dicen que... El propósito de ese tour es que ese tour se, al, al, algún día se acabe, ¿verdad? Que no tengan que hacer eso más, pero cada persona puede ir y sentir que están contribuyendo a esa labor para nuestro ecosistema.
1: Oye, y por otro lado, eh, eh, esta aplicación TikTok y WeChat desaparece de los Estados Unidos el 20 de sí, septiembre. Sí, porque los
3: dos son chinos.
1: Sí. Así que, oye, yo te digo una cosa: yo no voy a estar triste.
3: Pero pensé que Oracle había comprado a TikTok. No, no Microsoft estaba interesado. Estaba no, pero interesado. Oracle llegó y, y, y superó la oferta de Microsoft. Sí,
1: pero parece que está todavía en las negociaciones, así que vamos a ver qué pasa, si lo van a sacar por otro lado. Así que yo no me voy a poner triste Larry porque salga TikTok. Larry Ellison,
3: el dueño de Oracle, es muy amigo de Trump. Entonces... pero acuérdate
2: que aunque eso esté vetado en Estados Unidos no significa que esté vetado aquí en Colombia. No, no yo sí. sé, bueno.
1: yo sé, yo sé. Pero por lo menos ves una serie de actores haciendo Así TikTok Mateo que ya seguir, me estaban volviendo loco. Mateo locos. puede seguir haciendo <risas> su TikTok
2: Yo su... no hago TikTok. <risas> no Ay, a Dios a decir, mío. No, <risas> Bueno,
1: hoy no tenemos el clean clean digital, como ya vamos a empezar a llamarlo pero a partir de la próxima semana creo que posiblemente ya vamos a regresar los viernes también con la media hora digital, así que eh, yo creo que ya las vacaciones se acabaron lo habíamos hecho por esto de la cuarentena pero decidimos regresar, vamos a despedirnos como siempre con ese ser maravilloso que fundó este programa con Abel González Chávez y le vamos a pedir que por favor despida el programa
5: y el versículo bíblico de hoy Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Es decir, ¿cómo interpretar y en qué circunstancias Él nos ha dado la victoria? Pues un hecho victorioso es el permanecer con vida. Y mucho más aún si tiene fe y Tienes una creencia firme porque eso te sostiene, eso te da más vigor y de alguna manera pierdes el miedo. Una de las cosas que aprendí leyendo la Biblia es la libertad del temor. Es decir, todos vivimos temerosos, desde luego. Hoy en día la naturaleza misma nos agrede como respuesta a la agresión a la que sometemos nosotros a la naturaleza. Nos agreden nuestros enemigos Nuestros competidores, etcétera Siempre habrá disp alguien dispuesto a agredirte Pero la victoria Cuando tú te eh, sostienes con Jesucristo Que es la fuerza de la fe Y del amor, desde luego Tú vas a sentir menos temor Es decir, habría que pensar Que de pronto ningún temor Pero nosotros somos seres humanos Y a veces manejamos muy poca nuestra fe entonces, él me da, él es mi fuerza, mi canción y él me ha dado la victoria. Aunque ustedes no se sientan ganador, usted es ganador. Señoras y señores, créanme, pero se nos acabó el time. <tose>